0: Hello， 呃，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那这个在 YouTube 的持续的播出，那我们要先谢谢昨天呢，呃，有朋友啊，这个都内了，<笑>好，所以呢，非常的谢谢啊、呃，那也代表大家的继续的支持。好，所以呢，我们从呃这个呃等于是广播电台啊、呃，就转移到了 YouTube 的呃观点频道上面来啊、呃，也希望呢大家呢在呃，因为这样子的话呢，其实坦白说哦、呃，你或许赶不上呢直播，但是呢，呃之后的话呢，随时要回看回听哦、呃，都还蛮方便的。好，所以我们继续的啊、呃，也就是。就是透过每一天，嗯，大概不到一小时的时间哦、啊，但是为大家掌握、啊，呃，这个当天最及时的一些国际之间啊，这个重要的一些新闻时事。那当然，如果说国内有重要新闻的话呢，我们也会稍微的提一下。好，那就今天来看的话呢，一样哦，这个尤其是疫情的话呢，有两个重点要跟大家说一下啊。第一个重点的话的话呢，是我们的防疫中心哦、啊，这个新任的指挥官呢，王必成哦、啊，呃，王必胜，他特别的提醒大家说，再过一个礼拜，下个礼拜呢，说预估呢，全台。的疫情就要再升温了，好，所以你等于是下个礼拜呢就进到了八月底哦、啊。那意思就是说呢，以 B A 点。点五哦，开始呢所带起的哦，因为事实上呢，呃，过去这几天我们已经跟大家讲过了嘛，哦，就是说呢，这一波的坦白说了，这一波疫情还没有完完全全下去，我就一直下到两万多就下不去了，所以偶尔呢低到一万多，但是总是会再回弹回来。比方说像昨天，昨天的数字的话呢，还是有到两万四千六百多个人哦，这个单日新增确诊，那还有三十几个人死亡哦，那所以呢一直都、就是就是下不去，但是很显然的下不去呢，接下来又要再上来了，好，所以呢在目。前。前啊，我们这个防疫中心特别提醒大家的是。呃，这个下个礼拜开始啊，这个整个的 B A 点五的疫情应该会要再升温。那先前就已经透过模型来推估了哦、啊，这一波的话呢，升温的话呢，八九月下去的话，很可能呢，最高峰会到达单日新增最高六万多，那少则呢，单日新增三万多。好，那其中的话呢，昨天王必胜特别提醒说呢，北部的疫情想必的会跟过去的美啊，这个整个的疫情啊，这两年多来一样，都是北部呢可能开始最严重。好，所以呢，目前看起来的话，北部。疫情呢正在上升当中，那 OK， 所以呢意思就是说呢，全台湾都会疫情升温，而北部的话呢会升得更多。好，那但是呢，除了哦这个王必胜的说法之外，呃彰化县的哦这个大家就都还蛮肯定哦他的专业表现的卫生局长叶彦博，他特别提醒说呢，每一个县市哦他们的染疫的状况不一样，防护的程度也不太一样哦，所以呢他认为呢彰化县。呃，在过去这段时间看起来呢，累计染疫的并不多，所以他很担心呢，接下来这一波的话呢，会比其他的呃这个县市呢，感觉起来呢，防疫的呃状况可能会来的更加的脆弱，所以他特别提醒呢，说中南部的下一波疫情恐怕会比北部来的更严重啊，所以呢，这是一个不一样的说法了啊，所以王必胜认为呢，北部目前就已经呃这个 BA. 点五的比较多了啊，所以呢接下来的话呢，可能会升温比较多啊，但是叶剑博认为呢，在过去这段时间，因为呢中南部染疫的相对来。来说还是没有北部多，所以的话呢，它的一些防护力跟免疫力呢，相对来说可能比较呃薄弱哦，那所以他认为呢可能会更更严重。好，但是呢，我想不论如何，这样听起来台湾也就是那么点大了哦，所以听起来的话呢，可能在下个礼拜开始，呃，每一个地方哦，可能都还是要提高警觉，尤其是哦、啊、属于风险高的族群。好，所以这边要再次强调的，包括呢昨天防疫中心再次提醒的，风险高的族群的话呢，小朋友哦，所以小朋友。有跟小小朋友啊，现在目前看起来的话呢，像是不管是染疫，我说染疫过后的 M， 呃，就是呢 Miss C 呃、哦，这个、部分对于小朋友的这些呃，可能多重器官的一些影响啦、心肌炎等等，是还蛮大的哦、啊。而且呢，昨天看起来的话呢，罗毅君特别指出啊，目前的话呢，如果就每百例的呃 Miss C 来看的话呢，有十九个啊，就是都没有打过疫苗的。呃，只有十九个接种过疫苗，所以其他的话等于说有八十一个人都没有打疫苗，所以他就特别提醒说呢，小小朋友，呃，真的哦、呃，可能那接下来的话呢，像下个礼拜呢，会有一百二十七万剂的 BNT 的幼儿疫苗呢底台啊、呃，所以呢，最快的话呢，下个周末就可以开打，希望这些小小朋友啊、呃、的家长可以带小朋友呢，还是去打一下疫苗会比较保险一点，对于这个就算感染之后呢，呃 ，Miss C 的状况也会来的比较少，而且呢，比较奇怪的是呃，在国国际之间 ，Miss C 哦，她大大半都在八到十二岁的哦这样子的一个。小朋友居多。台湾的话呢，在过去这段时间的例子，五岁以下的小小朋友呢，发生 Miss C 的呢居多哦。所以呢，等于是五岁以下的小小朋友真的要特别注意哦。过去的这一波呢，等于是还没有完完全全过去呢，接下来新的一波又要开始了。好、哦，所以呢，这是一个呢，目前呢，在台湾疫情当中跟其他国家比较不一样的高风险族群的话呢，在小小朋友身上的话呢，要特别注意。那再来的话呢，就是年长者哦。那这个年长者的话呢，这个是陈秀熙哦，这台大的呃医生，他特别呃台大公卫所的呃这个教授，他特别提醒的是，呃其实呃这个长辈，就一般的人，你说你打完第三剂，打完第四剂，要不打打第四剂？可能各自要、呃、看自己的呃防疫力、免疫力啊、呃。但是呢，对于呃长辈来说的话呢，在国际之间的嗯相关的数据显示，打了第四剂之后的防护力还是来得高的。但是台湾的话呢，接种第四剂、呃，我想你。感受一下这个身边的朋友啦，家里面的讨论啦，你会知道呢。那四第四季的其实真的哦，没有以往来的踊跃了哦。我想跟一些相关的副作用其实蛮大的，也有关系啦。哦。那尤其呢，有些人就想说，那就等哦，等这个很针对性的次世代疫苗嘛。哦，这个次世代疫苗的话呢，目前就双价，就是呢可以因应用新的 omicron， 也可以呢因应用原本的哦什么 delta 啦，哦这个 Beta 等等的。好，那但是呢。不论如何，因为这样的关系哦，所以目前的话呢，打第四季的长辈呢，大概只有在三成上下左右哦。所以换言之的话呢，有七成呃左右的呃老人家，如果说呢，在。呃，下个礼拜开始，呃，这个 B A 5的呃这个疫情又起来的话，很可能呢就会呈现在一个比较高的风险铺路当中哦、呃。除非他在生活当中特别的注意，除非呢家里面如果有小朋友、有青壮辈的话呢，回家的时候也特别的小心，否则的话呢，呃，这个嗯，防疫中心也还是建议打第四剂呢，会来的比较保险一点。好，所以呢，这是有关于呢，呃，目前看起来呃，这个是我们的防疫中心特别正式的这样的说哦、呃，说下个礼拜开始的话呢。新一轮的疫情可能就要起来了，好，所以呢，希望大家呢做好自己的一些防护哦、啊，让自己的免疫力呢来的呢更能够去抵抗这一些相关的病毒。尤其呢，下个礼拜开始，也就是学校要陆陆续续,续迎接开学了啊。那我想呢，学校方面啊，这个老师们啊，一些行政人员可能也要特别的注意啊，这个接下来的一些防疫啊，应该要有的一个准备的状况了。好，那这个除了疫情之外的话呢，还有一个呢要特别提醒大家的是猴痘了啊，这个。猴痘的话呢，目前看起来呢，全球其实呢，呃，染疫的状况还是不断的在上升当中啊，包括美国啦，包括欧洲啦等等啊。那尤其呢，最近一两例的状况呈现出来一个特别要提醒大家的事，呃，过去是讲到说这这一波的猴痘啊，比较是人跟人的接触，而且要有提议的交换，那所以呢，这个部分的话呢。就大家可能提高警觉啊，这个比较过度亲密的接触的话呢，小心一点就好。但是呢，话呢，目前法国已经出现了一个例子，是人传狗狗。好，所以我想呢，现在呢是一个宠物当道的啊这个时代，呃，人跟宠物之间的关系越来越紧密啊。所以过去的这一段时间的这些流行病是从动物传到人之后，人并不会回传给动物，然后呢，动物也不会再继续的。尤其这个动物都不是属于跟我们人们生活当中很紧密的动物，比方说先前都是这一这几波都是蝙蝠啊。但是的话呢，现在的话呢，就是由世卫的猴痘专家特别提醒啊，就是呢。包括英国的医学非常权威的呃这个杂志《刺克针》，他们都指出来说呢，法国巴黎已经出现了全球首例的猴痘人传狗的例子哦，说是两名同住的男子，他们跟他们的意大利的灵，呃叫灵缇犬。呃，这个灵缇犬叫 Greyhound， 啊，这个灵缇犬,、啊这个、犬，呃，就住在一起。然后的话呢，人也染了，狗也染了。那所以呢，接下来的话呢，狗会不会再回传给人？不知道。哦，但是的话呢，目前来说的话呢，这位呢世卫组织的喉痘专家特别提到说，这、就是呢全球的首例是犬类遭到人类感染。那如果犬类跟犬类也还会再传染的话，是不是犬类再回传给人类、哦？我想这个部分的话呢，专家呢就特别的呢，目前呢正在高度的哦这个密切的注意当中。但是呢，这位专家叫做 Louis 啊、哦，他特别提到说，专家已经意识到，就是说发生这种跨物种的传播的危。危险，呃，已经相当程度的、哦，必须要提高警觉了。所以呢，在猴痘啊、呃，如果担心它呃流行的状况，或者说已经感染了猴痘的话呢，如果说你爱你的呃宠物狗狗的话呢，必须把狗狗呢进行隔离。好，所以呢，这个部分的话呢是。啊，有关于的猴痘啊，这个相关的一些呃这个讯息啊，那当然这个专家也特别提到说呢，宠物啊，如果就算隔离，宠物的排泄物啦，哦、啊、还是要特别的注意哦、啊，去清理，要降低风险。那另外的话呢，还有一些啮齿类啊，这个讲的可能就是那种呃。呃，像这个中国大陆不是前面的时间是前鼠嘛？啊、呃，这个、有一些呃鼠疫啊，啊、呃、这个这个疟疾等等，或者其他的一些呃传染病。那这个啮齿类的话呢，其实还包括了现在很多宠物也是啮齿类嘛，什么天竺鼠啊，啊、呃、这个仓鼠等等的、呃。所以这部分的话呢，都是专家提醒、呃、要稍微注意的。OK， 好，所以呢这边讲到的是跟呃疾病啊、呃、跟传染病有关的，是全球啊、呃、目前看起来这个一波又一波啊，呃这个人类在过去这嗯两三年间。哦，就遭逢到了传染病的啊这样子的一个危机，事实上呢，嗯，还蛮啊这个多重的哦，我觉得还蛮值得注意的。好，所以呢，这是有关于呃这个部分。那接下来的话呢，一样看的就是呃欧美股市。好，欧美股市的话呢，在昨天呃、啊、这个连续涨了两天之后啊，目前看起来呢是一个下跌的呃状况啊，包括呢欧美都是下跌的。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼斯指数呢下跌了 171.69 点收在呢3万三千九百八点三二点，跌幅是百分之零指数下跌一百六4四点点，收在 12,938.12 点一二点，跌幅是百分之 S M B Y 呢下跌百分之零点七二，另外呢，费城半导体跌了百分之二点四八，这是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数也是下跌的。德国呢跌了百分之二点零四，英国跌了百分之零点二七，法国呢跌了百分之零点九七。好，那目前的话呢，台股哦也因为受到这样的一个牵连的关系，目前看起来也是下跌的哦。呃，这个目前看起来的话呢，跌了是七点。五五啊，这个目前的跌了三七百一十三点啊，这个跌幅是七点五五。OK， 好，所以呢，目前看起来的话呢，盘中看起来也是震荡的啦啊，这个多半目前看起来一开盘哦早一点的时候看的话呢，也是一个下跌的哦。那我想呢，这个受到欧美股市的影响当然是有的啊、哦，呃，有几个啊，这个是在今天欧美股市当中比较值得注意的。呃，第一个的话呢，是有关于零售销售了啊、哦，所以呢，今天的欧美股市呢，尤其美国股市下跌比较多的呢，是零售类股。那我们说，诶、哎，不是前两天呢，这个像 Walmart 啊、呃，这个家德宝，呃，这个居家的啊、呃，这个零售不是都还不错吗？对，哦，所以呢，显然的，在整个的大环境的背景底下的话呢，每个公司的策略跟每个公司呃这个营运的状况还是啊、呃、可以有大不同的。因为呢，在昨天啊、呃，另外一家呢，美国的蛮大的、呃、这个零售商，这种 Target 百货，他们呢公布了财报，这个财报表现的话呢，它蛮疲弱的啊、哦，它也是受到这个成本啦、库存啦。还有、哎、他们自己这个一些降价的影响啊，所以它的呃获利啊这个状况的话呢，远远低于预期。说它调整过后的呃美股的存益是2二点一块钱美金，原本预估是 3.07 块钱美金，那真的还差蛮多的哦。那他们也预估说下半年会好一点了啊、哦，说呢大概可以落在有百分之六左右的啊这个呃获益啊，但是的话呢，呃这个比起呃、啊、虽然。第二季的 1.2% 之来得好啊，但整个来说的话呢，还是造成呃，它昨天的股价呢下挫啊，所以呢，嗯，这个 target 的哦股股票呢，昨天呢很明显的就下跌啊、哦，所以呢，因此呢带动了其他的呢零售类股的销售哦，也因此受到了一些影响。好，所以呢这个部分的话呢，就是零售业啊、哦，坦白讲，在现在看起来的话呢，就是两样情啊、哦，这个感感觉起来非常的不稳啊、哦，这个压力非常的大。好，那这个是呃零售业。那另外的话呢，在半导体的部分，哦、呃，有一家叫做亚德诺的啊、呃，它下跌了百分之四点九八啊，这个跌幅也不算少啊。那、呃、事实上，它的财报表现是还不错的，它的营收而、呃、是年增长百分之七十七啊，说呢，首度突破了三十亿元的美金。但是啊、呃，他们认为呢，目前的经济的不确定性非常的高，甚至已经开始影响到订单了啊、呃。所以呢，意思就是说呢，有些。订单已经被影响了，有些人是现在好不容易撑到现在，也开始感受到了这个订单被影响啊、哦。所以目前看起来的话，的花纽关半导体的产业，我们昨天也讲了嘛，哦，这个相关的统计看起来已经面临了十年来最糟糕的境况了哦。那这样的一个情形可能还会再持续一段时间。好，所以呢就是在半导体的部分，那再来的话呢，比较表现好的像是苹果啦，哦、这个苹果的话呢昨天是上涨的，那它最主要的话呢在九月七号他们要召开呢，呃，这个。首场的秋季发表会，而、哦、且它的 iPhone 十四呢将会要登场，所以呢，目前看起来的话呢，一般哦，大家还是蛮看好这个 iPhone 啊、哦，大家的在市场当中的呃，这个算是苹果迷啊，死忠的程度嘛，啊，所以我们今年有讲到过说，呃，在现在非常不稳定的哦、啊、股市的表现底下，如果说你不是选择传统的什么呃债券啦、黄金啦，哦、啊。美元啦、啊、等等的话呢，瑞安，你还是要选择股票的话，其实很多人都把苹果当做他的一个呃避风港的选择啦。哦。那所以呢，这个苹果在昨天的一些个股当中，话题里面还算是比较逆势上扬的。好，那这个我们刚讲到的，最主要在昨天影响到呃这个股市的啊，就就个股来看的话呢，零售啊、哦、是一个。那再一个的话，当然还包括了数字啊，这个数字的话呢，在昨天美国公布的七月份的零售销售啊、哦，这个月增率零。嗯、呃，零的话意思就是说平平的啦。你可以说，嗯，从好的角度去看说，说并没有往下滑；但是呢，从坏的角度去看，并没有有效的增长啊、哦。所以显然的，现在呢，整个的市场当中啊、哦，还是呢在在高度的啊、哦、这样的一个。紧绷的状况，那这个紧绷的状况当然是来自于通膨。好，所以呢，在昨天市场当中关心另外一个话题呢，那就是美国的联准会公布了上一次会议当中讨论的纪要。那大家呢都会透过这些会议记录里面，试着更进一步的去了解呢他们的一些逻辑思维怎么讨论事情的，跟他们注重了哪些呃相关的讯息跟哪些可能的迹象哦。好，那我们看到的话，就是说他们昨天公布了呃这个等于是七月份的会议记录啊，显现出来的是。联准会的官员还是觉得这个通膨高到无法接受，哦，所以他们还是觉得应该透过比较积极的升息来面对。但是多积极呢？呃，这个可能就会涉及到接下来哦。他们也承认，太过积极呢，跟强势性的升息，他们同意呢，过度升息的风险很可能会导致呢经济衰退。所以他们也认为，在未来某一个时间点。是可以呢放缓升息的步调的，好，所以呢这个消息出来之后，我我觉得这个话听起来，这个前半段听起来会很紧张，就是哇，这个接下来的话呢，代表就是他对于通膨还是觉得呢，呃，这个居高不下，所以呢可能还是会激进升息。但他听了后半段之后，你就知道说他其实会很谨慎的去拿捏升息的这个手段，意思就是说呢，这个手段还是一定要用。但是呢会不会用这么的呃强势的这么的积极的，很可能会导致呢这个经济受挫的这部分的话呢，他们会更加的来拿捏。OK， 好，所以我想这部分就吻合了啊、哦。这个大家对于呃接下来九月份的升息就一定会在升，但是可能只会升息两码，大概来说是这个样子啊、哦。所以市场当中的讨论似乎呢也就更加深了啊、哦，更确定了一个呃趋势啦，就是说呢目前看起来通膨的状况以及必须要用升息去控制它。状况应该会维持到明年。好，那只是说它目前看起来应该是一个相对来说，呃，可以受控的啊、呃。只是呢，它可能要花点时间，呃，缓着陆啊、呃，软着陆这样的一个状况，大概来说是这个样子。好，所以呢，这个部分呢是讲到呢。通膨跟升息哦，但是跟通膨跟升息之外的话呢，就还是啊有一些呢其他的啊这个比较复杂的呃，或者说在今年啊此时此刻呢，除了通膨跟升息之外呢，呃额外的啊一些因素，我觉得有两个到目前为止的话呢，还是我们昨天已经特别谈到了，今天的话呢，依旧的是在这个大的范围当中呢，依旧的是属于呢变数，一个呢就是极端气候，一个的话呢就地缘政治。好，所以有关于呢极端气候的状况的话呢，有关于限电，好在。中国这方面的话呢，持续性的限电又来了啊，呃，因为没办法，他们持续高温啊、呃，所以在昨天四川最高温的话呢，有一个城市飙到了四十四点六度。OK， 好，所以先前的话呢，呃，在成都啊、呃，就四川。省啊，他们限电的时候呢，是说超过了四十度的高温，所以放了六天的高温假啊。这个当中的话呢，成都飙到了四十三度，好、啊，但是的话呢，现在讲到的是四十四点六度更高。所以昨天的话呢，呃，重庆啊，这个加入了四川呢限电的行列。那你可能会有点疑,疑惑说，哎，重庆不就在四川吗？但是就他们的行政体制来说啊，这个四川省的首都啊，它的省会了啊，是成都，他们的呃。是对，是成都。那重庆的话呢，是直辖市了哦，所以直辖市有直辖市自己的一个规定。所以呢，在过去的这几天当中，哦，这个我们的台商呢，在成都或者在在四川其他地方受到影响的，讲到的是四川省的限电，四川四川省的暂停施工哦，暂停的工厂的运作，要让电哦给老百姓。那在昨天更进一步的是，重庆这个直辖市，他们也宣布限电了哦。那因为呢，就是在先。高温，好，所以呢，目前看起来的话呢，这个。重庆的限电啊，它的呃限电的时间来得更长，不过它幸好它没有全面性的停工，它是用限电的方式啊，但是限电时间有八天啊、呃，所以他们说呢，从昨天的零时开始一直到二十四号，呃，在四川省前两天公布的时做到二十号为止哦、啊，这个六天的时间，那重庆的话呢是要到二十四号，总共八天，但是他虽然没有讲到说是全面性的停工哦、啊，但是的话呢，你说让电给民。那实际上代表的也就是工业生产是要停止下来的哦，所以目前看起来的话呢，他们说。呃，这个让让电运的措施是要求所有的工业用电的企业，包含白名单的重点保障企业，这个代表是以前都会有些额外的啊，就比方说大部分都是限电，但有一些非常重点的关键的工厂，它是让你继续的啊去运转。但是这一次的话呢，连白名单的重点保障企业，在重庆市或者在呢四川省，都是这一次呢没有办法呢任何的幸免，都是要生产全停。OK， 好，那目前的话呢，在重庆啊。呃，呃，这个相关的产业呢，呃，目前就是大家很担心重庆呢，呃的大限电，所以有七大产业拉警报哦。因为呢，重庆呃，包括四川啦、啊，在整个的呃中国大陆来说，在一些制造业、重工业来说，都是蛮重要的一个很重要的基地啊。就目前看起来，它的冲击的范围包括了笔电、半导体、细料、碳酸锂啊、呃，这个是跟。电池有关的双 A 还有富士康啊等等，他们就是我刚刚讲双 A 跟富士康是等到这个我们的台商啊，包括华硕啦啊，包括宏基啦，包括富士康也因此呢都受到相当程度的挑战，因为他们呢在重庆啊也有基地啊，所以呢等于先前的话呢前两天是成都场受到影响，那现在的话呢是重庆场。那事实上呢不只是我们刚刚讲到的双 A 跟富士康啦，哦、啊，我念一下啊这个什么惠普啦。嗯，伟创啦、旭硕、伟呃、广达、人保、英业达等等啊，这个代工厂呢都在重庆也有啊，所以呢，目前看起来重庆的扩大限电之后啊，呃，台厂呢相当受到影响。那在这个英国金融时报报道呢，也特别提到，因为他们可能这些厂里面呢，呃，国际化最呃最最深的，或者说最受国际而、啊、这关注的知名品牌，包括了像是丰田。包括像是富士康，哦，所以他们特别关注了这两个啊厂，他们也都说呢，目前看起来都是受到波及的，那只是说呢，目前尽可能的去调调度啦，哦，所以呢，这个丰田说。呃，配合、啊、就就是要尽量配合，那就是暂停啊。这个四川省的营运，那富士康说，目前为止影响还不算到太大。好、啊，但是呢，依照中国的天气网相关的讯息，高温呢也不是只有到现在而已，会继续高温啊。所以他们至少说要飙到44度以上高温的状况，很可能会在持续七天到十天。好，所以呢，这个有关于呢重庆啊，这个跟着整个的四川省呢，进一步呢也在限电停止工业生产这个状况的话呢，持续对于经济造成了相当程度的冲击了。好，那呃，事实上除了四川之外，呃，其他的啊，这个中国大陆呢，也很多地方呢遭到高温之苦之苦啊，所以有序限电就有顺序的啊，有秩序的进行限电的，还有包括。安徽、河北、江苏跟广东啊，就陆陆续续呢，也都出现了传出了用电紧张、局部性限电的状况。好，所以呢，这个影响之大啊、哦，我想呢，这个是极端气候哦。看起来对于这个目前呢，全球第二大的哦这个经济体哦，我想这个影响不只是中国自己而已了啊、哦，包括台商，包括全球的产业产业链啊，一些工业生产呢，都因此而紧张起来。那这个大陆的副总理韩正啊，昨天呢，特别到这个国家。家电网的地方啊，去视察，特别提到说呢，这跟现在看起来的话呢，高温干旱啊，因此导致的缺点是有关的，不是说用电量啊高而已啊。比方说，就四川来看，他们说呢，四川的话呢，它的供电来源百分之八十都是水利。那问题是，现在看起来干旱许久不雨。那所以的话呢，它水力发电完完全全受到影响啊，所以呢，现在四川省呢，尽可能的就往其他县市、而、啊、其他省份去调电。好、啊，所以呢，你会知道说呢，当你依赖水,水力发电啊，特别的。多的话呢，再加上这个干旱的状况，可能不止就是什么热浪啦、森林大火啦，直接的影响到供电。好，所以呢，这个供电的话呢，就直接影响到的就是经济。OK， 好，所以呢，这是有关于重庆目前的状况哦、啊。那事实上，重庆的状况之外的话呢，另外一个也是跟用电有关哦、啊，也是非常的受到关注，那就是德国。德国呢，今天传出来最新的消息，呃、啊，这个肖兹他们的总理呢，即将在几个礼拜之内，他们可能会宣布，呃，他们本来是希望呢，能够呢。让核电啊，这个归零、啊，呃，但是的话呢，目前最后的三个核电厂面临到现在整个的局势，一个呢就是先前的俄乌战争所导致的天然气大概断了百分之八十，哦、啊，就是。俄罗斯原本提供给德国的天然气少了百分之八十，再一个的话呢，就是连这个相关的干旱呢，也在欧洲，也在德国呢产生了影响了。他们决定让这个最后的三座的核电厂继续延役。好，所以我想这个呃话题呢，对于台湾来说，也就是一个很大的启示。我想对于全球来说，也都代表了他们大家都在面临啊这个相关的状况。那你会说，嗯，那这个核电厂除了天然气的问题之外，为什么跟干旱也有关？息呢、哦？我今天特别去看了一下它的相关的状况，因为啊，它的莱茵河，莱茵河的话呢，目前的话呢，因为缺水的关系啊、呃，所以莱茵河的水位呢、呃，受到了相当大的影响，就枯水啊、呃，水位呢不断的下降，所以呢，很多船都不能够运了。那很多船不能运的话呢，他们其实莱茵河是呃，这个属于在德国当中，在海运当中就是算是河道的。运输当中非常重要的枢纽，它运了很多的一些货物在欧洲之间，因为我们知道莱茵河穿越了欧洲的非常多的一些国家哦，所以它就影响，因为水位往下降，船有很多地方对不能开，会搁浅啊、哦，所以它就影响到了很多的一些货运，呃，货运的部分。再来一个很重要的是，它影响到煤矿，所以呢，现在对呃这个呃德国来说，他们现在的状况就是第一个，呃，这个天然气。很紧俏哦，很缺。那所以他们现在逼不得已哦，坦白讲，这是全球目前的一个状况，这也是大家非常非常担心的，就是说你不得已只好生存为先，只好呢经济继续运转为先。所以现在很多的火力发电厂都全开了，所以不只是呃这个，连德国一个那么讲究这个绿色能源的国家，他们呢都已经重开了煤电厂。啊、哦，所以呢，后来呢是本来希望说呢，先燃煤看看，所以呢，把这个让核电延后，还是放在一个最后的选项，因为这个部分的话呢，其实相当具有高度的政治性啦，因为梅克尔下台之前才。特别的啊，哦、这算是蛮大张旗鼓的强调，说德国呢要进入到哦这个所谓的非核家园，哦他们要让这个核电哦这个归零，所以呢万不得已不动到这个的话呢，他们还是尽量不动。所以他们后来是让这个煤哦这个煤的发电的话呢，最近这段时间呢，也就是火力全开，但没想到呢莱茵河的水位呢下降了，所以他们连连煤的运送呢都受到了影响啊、哦。所以呢这个部分的话呢，看到、哦、他们就讲到说呢，除了生产跟货物的运输受到影响之外，影响到的是能源的供应。德国的工业联盟警告啊，这个政府用煤炭来取代天然气的规划，目前因为装载煤炭的货轮无法航行，因此难以实现。我想呢，应该也就是这样的关系、哦、所以一方面是因为战争所导致的天然气，二方面是因为极端气候干旱所导致的这个煤炭也没有办法运送。所以目前看起来的话呢，德国正在紧密的磋商这件事情，因为这件事情当然对他们来说姿势体大。很可能除了消资拍板定案之外，必须要经过国会来确认这样子的一个决定，那就是他们的核电厂最后三座的核电厂，本来在今年年底十二月三十一号他们必须要终止运转的，应该就要接下来要进行演绎了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢。是为了啊，让这个呃德国他们的能源啊，可以呢在目前甚至在今年的冬天啊，这个度过呢这样的一个非常啊这个嗯危机四四伏了啊这样的非常的困难的一个呃关键点。OK 好，所以呢这个话题当然对台湾来说也有一些相关影响哦、啊。显然的，我们经济部看起来应该是还蛮怕哦、啊，这个连德国，因为德国。基本上来说，是我们台湾的能源政策啊，尤其是民进党政府的能源政策，亦步亦趋的一个对象啊。所以呢，当他呃强调风电、呃这个光电等等啊，这我们也都尽可能的去呃跟着啊，这样这个绿能的脚步啊。那但是如果当联呃。德国都已经决定哦、啊，要让这个核电厂来延后来发呃，这个继续参与呃、啊、发电的行列，延后停役的话，对台湾来说，对民进党政府来说，铁定是压力很大的啦。这个政治压力很大哦，所以呢，昨天这消息一出来一传来之后，我们经济部能源局就马上跳出来说，呃，我们跟这个其他国家啊、呃，这个不太一样哦、呃，他们有这个呢。呃，天然气供应的问题，他说呢，我们的能源供应相对来说还算稳定啊、哦。所以呢，这是我们政府的说法了啊。但是你说稳定有多稳定？我们当然没有像德国突然间少了百分之八十的天然气啊。但是现在的话呢，时不时跳电，然后尤其对于一些产业来说，它基本上来说是没有办法容忍啊，任何呃，不要讲说这个跳电了啦，甚至连这个。电载啊，这个电压稍微的往下，其实呢，整个的生产线都会受到影响啊。所以呢，就算没有像德国那么严重，但是这个风险的呃指数因此越来越高，越来越高啊。这部分的话呢，其实也呃是造成相当大的压力哦、啊。所以对于负责任的政府来说，我觉得对德国来说都已经，德国真的就是率全世界之先，包括他连绿党的诞生都是在德国。我说我的意思说，连德国他们都那么的愿意去面对现实，而不被形式主义、虚假主义、面子问题去影响到整个的国家人民的福祉。我觉得对于民进党来说，你你真的就是冲着自己的神主牌，冲着自己曾经讲过“非和家园”，就要这样子的那么的僵固不化吗？我觉得这是一个态度问题，执政的态度的问题。呃，所以呢，我觉得讨论。核电的演绎这件事情，一个是说你要不要核电，你的核能的你的能源结构是什么？一个是你面对问题你的态度，你到底是以你自己政党的利益为先，以你的面子为为重，还是说以老百姓为重？像德国，坦白讲，他这这几年来，他的这个相关能源真的变得很厉害，一下子天然气为主，一下子核能为主，一下子呃怎么对，所以。他们一度啊、哦，这个核能也就是放在绿能的角度，但是后来又觉得说，我们应该可以拉高天然气，那、嗯、继续的加强绿能，然后把这个核能归零，这也不过是过去一两年的事情。但现在的问题又出来了，他们必须要很灵活的去做调整啊。那所以对于德国来说，他们的政治人物是这样子的。我认为是负责任的去面对啊，所有的啊这样的一个国家的危机以及政策的灵活调度。那对台湾来说呢 ？OK， 好，所以呢这边讲到的是，呃，有关于啊这个讲从呃中国大陆的限电讲到呢，目前呢呃德国应该在几个礼拜之内会正式的宣布啊，他们要延后核能电厂的啊延役。OK， 好，所以呢，这是跟电有关的话题。那接下来的话呢，要看的就是呢，另外一个我们刚刚讲到的啊，就是说，在整个的经济当中，有真的越来越多的非经济因素影响啊。一只非常大的黑天鹅呢是极端气候，另外一只非常大的黑天鹅呢就是地缘政治。好，那在这个今天的地缘政治当中受到关注的是啊，这个在昨天的欧美股市的盘中啊，这个传出来之后的话呢，也是造成了相当大的一些呢。呃，影响立即有一些震荡，那就是呢，呃，中国大陆哦、啊，这个宣布哦、啊，他们要跟俄罗斯一起进行联合军演。呃，我觉得这个问题看起来啊，这真的是还蛮敏感的啊，因为呢，一方面台海的军演啊，才算是呢，就是一连四天的这种呢才结束，但是零零星的军演呢还在继续啊。这个随着呃这个美国的呃参政议员继续访台，他就继续呢来进行零星的军军演，但是基本上台海的战役啊，这个台海的军演跟俄罗斯的俄乌战争，基本上来说，虽然大家都会相互比拟、相互参照，觉得有一些经验跟教训可以。啊、哦，来看，但基本上来讲，这两个的联动性啊，尽可能大家、大家、大家都希望，呃，不要过度联动，尤其是俄罗斯跟中国大陆两边。洗手这件事情的话呢，是大家觉得尽量不要让它联动的哦、啊，但是呢，很显然的，对于中国大陆来说，先前也尽量的在这个西方的呃、啊、这个压力底下呢，他们虽然没有呃很直接的去挺乌克兰，呃，但是的话呢，也没有说什么提供军火啦，也没有说太去挺啊这個、俄罗斯。所以呢，这个俄乌战争以来。呃，这个中中国大陆说法都是他们站在一个属于他们自己的呃方式，他们自己的立场来决定呢，他们要怎么样去因应应啊、呃、这个应对啊、呃、这个俄乌战争啊、呃，所以就就是相对来说啦，采取一个比较像是中立的啊这样一个嗯。两边不得罪的一个立场啊，但是呢，这个最新消息，这个呢就显然的看起来的话呢，中国跟俄罗斯之间的携手，呃，似乎呢已经开始出现了一个新的突破点了啊。好，所以呢，就是中国大陆在昨天正式宣布，他们要派军加入呢俄罗斯举行联合军演，不是加入对乌对乌克兰战争了啊，所以呢没有实质投入战争，但是要跟呃俄罗斯进行联合军演啊。当然，他的这个敏感度也相当高，因为现在的话呢，西方世界呢不断的在进行联。联合军演，比方说，呃，美韩的联合军演、美日的联合军演。那现在的话呢，这个在东南亚地区还有很多的，包括像是澳洲啦，哦，这个甚至连德国也加进来了一些很大的海海空的啊、哦，这个联合军演。那这些部分的话都在进行中，但是你就比较少听到说，呃，先前有啦，啊、哦，这个、俄罗斯有跟北韩说要联合军演。所以我觉得这个动作必须要连贯加起来看的啊。前两天普丁才说他要去跟朝鲜啊，这个要联合军演，然后的话呢要这个呃进行对话，组成同盟。哎，就接下来中国也说他要跟俄罗斯呢共同进行联合军演啊。好，所以呢，我觉得某个程度来说，就地缘政治的呃角力来说啊，这或者说大家最不想看到的一个呢，就是壁垒分明的状况来说，这个趋势。好像有点势不可挡了哦、啊、OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，除了他们昨天正式宣布要加入啊派军加入俄罗斯举举行联合军演之外，同时他们也不断的加大力道呢，在文工的部分啊，不断的呢批评啊这个美国是美国加剧了台海的危机，然后呢，甚至呢就是不断的啊就是谈到像这一两天的。他们的参众议员来台，呃，成绩坦率讲也没有说到多高哦，但是的话，呃，这个中国战狼战狼式的外交啊、呃，这样的一个民族主义啊、呃，这样的个话语的话呢，也不断哦、呃，所以等于是在裴洛西来台湾之后。到底是谁引发了台海的呃这个紧绷哦？甚至说这样的一个紧绷是不是涉及到呢？有可能呢破坏现状，而破坏现状是谁先造成的？到现在为止，美中都还在吵啊。所以呢，中方的说法说是你美国造成的，从你佩洛西来台开始的。所以他们甚至用佩洛西串台啊这样来来称呼。但美国的话呢，看起来现在也加大力道了。这个美国驻中国的使馆的啊，跟驻中国使馆跟领事啊这些人。接连发推文抨击，说是中国大陆呢试图改变台海现状。他说呢，都是你啊，就你过度反应等等。啊，所以呢，目前看起来，呃，有关于啊这个军演虽然过去了啊，但是呢，这个余波荡漾，这个余波哦、啊，看起来呢并没有越来越小，而是呢很。很震荡啊，我觉得持续的还蛮震荡的，所以我觉得接下来哦、啊、还有很多的一些部分啊是需要来继续关注啊，到底这些包括了呃两大阵营各自的联合军演，哎呀，还有各自一些串联啊，跟他们的一些声量啊，目前看起来其实呃不减反增啊，所以到底接下来会影响多大？好，那我想这个部分的话呢，我们看到的就还包括了像是呃。这部分啊，这个美中之间以美中为主的，那昨天谈到了，还包括了印度啊，这个斯里兰卡也被卷进来啊，所以这个部分的话呢，呃，整个的南海部分的话呢，角力也是呢，呃，越来越台面化。那原本的俄乌呢，呃、原本俄乌呢也还在继续打当中啊。那目前看得到的就是不只是呃有关于呢俄罗斯进攻呃这个乌克兰，过去这几天如果你有注意的话呢，看起来乌克兰显然的它也呃反攻啊。那反攻的话呢，克里米亚啊连续的遭到轰击。那这个部分的话呢，他们的俄军基地啊，这个爆炸频传。好，那所以呢，这个部分的话呢，在这几天，当然啊，这个俄罗斯方面都说啊，是因为呃乌克兰，但是乌克兰呢，并没有承认是他们发动的攻击。啊，但在今天最新的消息是啊，因为连续几天来真的是爆炸不断的、啊、这个传出来，那俄军、乌军方面士气大振啊，那普丁震怒了啊，所以普丁呢，在昨天拔掉了驻克里米亚的俄军的。黑海舰队的司令这个位置呢已经被撤换了啊，好，所以呢，目前的俄乌战争，嗯，也不但没有停止啊，目前的话呢还在持续的双方的话呢持续的加码当中，好，所以这个战事到目前为止已经进行了五个多月了啊，呃，现在呢，尤其这两个。呃，全世界目前的危险度最高的两个啊，这个地缘政治区域啊，会不会呢慢慢的汇聚串流在一起？我想这是大家最担心的一个，就是俄乌啊，一个部分就是台海这个局势了。好，所以呢这部分的话呢，是目前我们看到呢这个最新的呃消息。不过啊，这个。我觉得这个局势啊，就是很特别，就是说呢，在军事上、在战略上的话呢，目前看起来，尤其是啊，这个我们也特别讲到，呃，整个局势的话呢，或许有一个点啊，看它可不可能呢，就是，嘣嘣嘣嘣嘣，拉到一个高速之后，可能慢慢趋缓。那就是呢，呃，中国大陆的呃这个秋天的二十大之后，以及美国的其中选举十一月之后啊，但在这个之前的话呢，要还真的很难缓。不过我今天看到有个讯息啊，这个是《华尔街日报》也特别的报道。呃，即便目前看起讲话呢，这么的局势紧绷，但是啊，呃，在美国一项呢相关的贸易贸易数据显示啊，这个。呃，美国对于中国大陆的科技的技术输出，竟然呢在商务部最新公布的啊这个、呃、技术输出当中，他批准了啊所有的技术输出，哎，这有点特别啊，所以呢《华尔街日报》也感觉到了，因为过去呢像是川普执政时期，几乎二零二零年以来啊，包括二零二一年所有需要许可的出出口啊，几乎呢他们都挡。都挡、哦、所以呢，在2020年的话呢，呃，这个出口当中呢，他们只批准了不到，呃，就它批准率下降到了8分就少了8分、哦、但是这一次今年到目前为止最新的商务部所统计的，竟然他批准了 94%。所以呢。有些事情到底是不是呢？呃，这个张牙舞爪做做样子啊，为的是各自的内部的政治。那事实上呢，当经济上面有所有所需求的时候，默默的啊，也还是想办法呢降低它的冲击，是不是这个样子啊？我觉得这个部分的话，蛮值得来看一看的啊。或者它只是一个特例啊、呃，然后其他的呃领域还是一样啊、呃。这个看起来呢，还是有点呃线索。我想这部分的话呢，还蛮值得。来做观察的 ，OK， 好，所以呢，这是在讲到呢美中之间啊目前的状况，呃，相关的一些地缘政治的一些角力啊，看起来呢，嗯，不但没有这个、呃、随着呢台海的军演结束而。下降啊，甚至的话它越来越在各处啊都在上升当中。好，那最后我们来看一下这个油价啊，这个油价在昨天的话呢，连跌三四天之后呢，昨天终于反转上扬了啊。这个在西德州原油部分啊上涨百分之一点八，收在每一桶八十八点一一块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之一点四，收在每一桶九十三。点六五块钱每斤啊，这个最主要是因为上个礼拜他们公布了啊，这个美国的原油库存减少了 ，OK 啊，所以因此呢稍微的收高一点。好，那除了这个之外的话呢，还有比较重要的一些新闻的部分哦、啊，嗯，我们刚刚讲到经济，就现在所有的啊这个。风险因子哦、啊，跟一些比较复杂的因素都环环相扣啊，这影响到呢每一个国家的施政了哦、啊。那像是我们刚刚讲到，像是呃这个台海之间、中美之间啊，那这个影响所及啊，像是昨天呃这个蔡英文啊，他也特别的，蔡英文总统还有特别在讲到啊，嗯，是副总呃副秘书长黄崇燕啊，这个在昨天接受访问的时候特别提到说啊，他们分析。呃，说这个大陆方面是要控制第一岛链以西啦，嗯，不过我想这个大家都知道吧、哦？就是因为我们就是防卫的第一岛链嘛，它的要控制当是控制第一岛链以西啦。但现在重点是它突破了第一岛链，到达了我们的东边东半部嘛，哦，那就我们的后院实际上是美国的前沿嘛，啊、哦，我想这个部分是这样子。那所以呢，等于是我们这方面的话呢。到底是不是有利于啊这个年底的民进党的选举啊？这不知道，因为但是重点在于说呢，选前一百天啊，在今天啊，这个正式要开跑啊，所以呢，很多事情都会掺杂更多的选举的因素了啊。那所以呢，目前看起来在台湾部分的话呢，今天呃要中科院呢，今天晚上要发射无限高的飞弹啊。那所以呢，这个部分的话呢，当然要去展现出我们的一些。可能的可以空对地的实力啊，那这个可能说预期是天宫三号或是呃天宫三号的增程实弹啊等等。那再来一个就是说呃我们的府方啊、呃、也特别的强调说我们昨天的空军啊、呃、特别邀请，呃媒体去参加一日战备。展示出来我们的 F 1 6 V 可以挂弹飞行，那挂弹的话呢，这个飞在空中挂弹就是空对地哦，也是空对地或者空对空。那这部分的话呢，是呃鱼叉飞弹跟响尾蛇飞弹等等。那再来的话呢，还要呃反制共军的嗯战备影像、呃，因为现在的话不只要军演哦，还要拍照，还要做这个认知作战啊、哦，像这个大陆哦说哦我现在俯瞰你的澎湖上空等等啊、哦，那所以我们这边的话呢。以后呢，也要这个全程装置呢 GoPro 啊，要全程搜证呢对方的呃这个过程、应对过程，顺便可能、啊、也要来进行我们的认知作战这些等等啊。好，那这些部分的话呢，呃，都是哦，就是说，一个是目前正在发生中，一个是各个国家因应自己内部的政治呢，呃，也都会拿去运用哦。那只这个运用哦，到底是有利于整个的国家利益，还是呢，只只有利于某些呃这个政党政治啊、哦？那我想这些部分都是。呃，要去观察的了哦、啊。那我们刚刚要讲的另外一个是南韩，南韩的话呢，目前看起来啊，这个尹锡悦状况很很很惨啊，他的民调呢跌到啊，这个很很只有剩下百分之二十四了啊。就上个礼拜呢还有百分之二十八，那这个今天的话呢只只剩下百分之二十四。那整个的状况看起来的话呢，受到非常多重的因素的影响。我们刚讲到，现在很多的事情呢都交错影响，呃，有通膨的问题啊、呃，有经济的问题，有这个呃地缘政治的问题，那就是。一方面呢，他夹在美中之间啊，所以呢，裴洛西访韩的时候呢，他没有去接待，那呃说他去休假啊，也还是有这个批评者啊，这个批评他啊，就是这个等于是会影响到美韩的关系啊，那屈从于中国。呃，但是呢，也有这个厂商给他压力啊，认、哦、为说呢，对中国的市场不能够放哦，所以他该怎么样去拿捏。再来的话呢，又有朝鲜问题啊、哦，朝鲜就在呢尹锡悦，而、哦、这个昨天，呃，等于是他就职哦，这算是一个蛮历史性，就是一个蛮呃周，等于是哦，我记得好像是三两个月两两个月三个月啊、哦，还是百日哦，总而言之，就是一个呃、哦、这个纪念的一个日子，哎。北韩呢发射飞弹庆祝他啊，两枚飞弹啊，所以搞得呢整个状况非常的糟。那再加上尹锡悦自己本身呢有些人事运用上啊，这个丑闻發,发生的关系啊，所以只剩下百分之二十四啊，所以呢整个状况呢其实呢还蛮惨的哦、啊。那所以呢目前所有的执政党啊都面对呢相当大的压力啊。OK， 好，那所以呢这个部分呢是在今天看到。那再来的话呢，在美国，美国的话呢，也是面对了非常严峻的拜登的挑战。那呃，现在呢，他当然。就呃，拜登目前的民调来说，相对来说也不算高，所以呢，川普呢不断的啊，这个想要去呃再呃这个重新再起，但是他现在呢，面对了一个共和党内的一个劲敌了，那就是呢反川普大将呢钱尼，呃钱尼啊，这个事实上呢是共和党的前任的副总统的女儿钱尼啊，那他这一次的话呢，在呃其中选举他的他也必须要去重新进行这个初选，要角逐他们共和党内的提名，但是他败了。败败政给了川普支持的人，所以呢，呃，这个深仇大恨是可忍孰不可忍？他本来就很川反川普的，就在自己的选区呢初选提名还败给了川普的支持者、啊、所以他说他呢，呃，要去不让啊这个川普不靠近椭圆形办公室。他说我可不是说的玩玩的，我虽然这个初选败了，我告诉你我要争取二零二四。好，所以呢。美国共和党内的总统大选看起来目前也是非常的热闹。OK， 好，所以呢，这次今天我们看到了相关的一些国内啊、国国际啊比较重要的讯息。那国内我们刚刚也讲了啊，这个今天开始的话呢，选前一百天了，现在越来越多的选战的讯息呢，显然的会啊这个加码的开跑。嗯、呃，接下来的话呢，一百天之后，十一月二十六号。就要投票了，那呃，八月二十六号开始去登记啊，所以呢，呃，二十六号、二十七、号开始去登记，呃，哦，二十九号登记，二十七号呢是台北市的副市长黄珊珊要请辞啊、呃，所以还要正式呢投入选战。OK， 好，所以呢，这个接下来的。选举呢，也是掺杂了非常多的一些错综的因素哦，国内外的因素都会有。OK， 好，所以一下接下来我们也会为为大家做关注。那今天的我们的节目就到这边告一段落，明天同一时间再会，拜拜。